0: Bienvenidos. esto es POX. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos tres mujeres economistas Con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por Radio El Informante y Radio La Tribu Tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana Intentando aportar una visión académica al día a día Este programa lo hacemos con Ana Laura Jalú Hola Ana
1: Hola, buenas noches
0: con quien les habla, Antonio Lajarobaji, y con Noelia Méndez Santolaria, que hoy no va a poder acompañarnos pero le mandamos un beso gigante. Para el tema de la consigna de hoy, les vamos a hablar de un concepto que nos encanta hablar a nosotras las Fox, hablamos todo el tiempo, eh, no es súper especialista, así que nos estuvo tirando toda la data de este concepto, que es el trabajo no remunerado. Yo no sé si alguna vez lo habrán escuchado hablar o no, pero hoy se los vamos a contar para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo no remunerado. Bueno, entonces comencemos con el concepto en sí. Hay que primero decir que hay dos tipos de trabajo no remunerado. Está por un lado el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. ¿Qué incluye? Voy a detallarles para estén atentos porque esto nos pasa a todos. Tareas domésticas en el propio hogar, como lavar los platos, planchar la ropa, limpiar el baño, arreglar el cuerito de la canilla. Este tipo de tareas se suele denominar, denominar de cuidado indirecto, ya que son las precondiciones para que se pueda cuidar. Y por otro lado, tenemos a los cuidados de miembros del hogar, como por ejemplo, revisar las tareas de los chicos, jugar con ellos, cuidar de algún adulto mayor haciendo las compras ahora en el COVID, esto suele pasar un montón. Y este trabajo se suele llamar, entonces, de cuidado directo. Además, que se dice que demanda una atención que se vincula con el afecto. Entonces, por ejemplo, en este tipo de, de grupo de trabajo no remunerado, puede ser llevar a tu hijo a la plaza a que juegue los jueguitos, ponerle cuando se podía jugar en los jueguitos. Eso también es trabajo. Así que estén atentos, porque... Es trabajo también, por más de que, que no...
1: Trabajo, trabajo. No para, realmente... tra yendo a, a, para ser eh, correctas en lo técnico, trabajo no remunerado, hacer la diferencia, porque el trabajo en teoría es el intercambio de la fuerza de trabajo a cambio de la
0: remuneración. Claro, ahora es, esto ay, es... <risa> <risa> claro, es el esto es lo que tiene sí sueldo.
1: No, ahora ¿qué, qué lío, ¿no? ¿Qué haríamos si empezase, esto se empieza a cobrar y se arman así me vas a acordar hace unos días vi en Twitter que um, una madre posteó que el hijo, o la hija, no, no recuerdo, había puesto, lavar los platos, dos pesos, hacer la cama, Ay, tres. La, y <ríe> <ríe> y la madre, claro, entonces la madre postea diciendo, bueno, ya ella ya viene con esto incorporado, ¿no? <ríe> es <que ríe> en realidad, claro, es que en realidad hay
0: gente que lo hace profesionalmente. Que, que, que cuidar niños, las niñeras O li, la limpieza sí, sí. la pueden hacer Otras personas que cobran por hacerlo eh, Claro
1: Bueno, esto que vos decías De llevar al hijo a la plaza Digamos, dentro de todo lo que es esta, Este tipo de conceptos Tiene que ver con que son tareas que permiten la reproducción de la fuerza de trabajo si los niños en algún momento van a ir a trabajar y que eso es esencial para que eh, esa persona se pueda criar eh, bien llamémoslo, no sé cómo decirlo sí. efectivamente para poder trabajar sí. y de alguna manera con esta pandemia también se hizo más claro ¿no? lo que es el trabajo dentro de la casa la relevancia de, de lo que es la necesidad de mantener el hogar limpio eh, y adecuado también para realizar las tareas y también la incapacidad para desarrollar otras tareas porque los pequeños, los peques necesitan atención con el colegio y otro tipo de cuidados que ahora eh, hay que, que estar todo el tiempo en casa. Eh, no sé si estás de acuerdo con esto, pero eh, cuando uno empieza a sumar, de pienso, por su bueno, en mi caso yo digo por suerte, pobre, yo no tengo hijos, pero siempre pienso en esta pandemia, la gente que está con hijos, porque digo, ya uno está entre el trabajo, que tiene un suma acá, que tiene un suma allá, y, y encima de eso le tenés que sumar el chico, que, que haga las clases, que haga la tarea, que esto, okay.
0: es un lío. Ahora son profesores <ríe> los padres, encima. Eh, son profesores, totalmente. No, no, es un, una cosa tremenda.
1: Es un montón. Pero bueno, ¿por qué traemos este concepto tan importante y tan innovador? Esta semana, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género sacó un informe que se llama Los Cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados al Producto Bruto Interno. Y el informe este determinó que este trabajo de cuidado aporta el 16% del PBI, Montones. Siendo el sector claro el sector más grande, seguido por la industria y el comercio. Y en este sentido, eh, desde un enfoque quizás cuenta nacionalista se pudo dar cuenta, se pudo evaluar un poco lo que es este trabajo, eh, a través de lo que es la encuesta de uso del tiempo, se pudo determinar la cantidad de horas promedio que las mujeres le dedican al hogar, y eso multiplicándolo por lo que sería un salario estándar por hora de las empleadas domésticas, ¿Cuánto sería, si se aportase, es decir, si se pagaran esos salarios, cuánto sería el valor de este sector en la economía? Y así es como se determina que el 16% del PIB. ¿Por qué es tan alto? Bueno, porque todos hacemos tarea del hogar, más Muy las mejores. mujeres, por supuesto. Claro, pero es algo que alguien, por más que trabaje o no, siempre tiene que llevar tiempo. Y también... Eh, surgió como conclusión obvio, un poco lógico quizás que durante la cuarentena esto fue más alto obviamente porque uno ahora está en casa y todos eh, limpiamos más y nos tenemos que hacer cargo más de cosas, yo sí. le contaba también a, a las chicas que no sé cómo hago pero estoy todos los días sacando una bolsa de residuos de cosas de desechos, no de, sé, entre el mate ¿qué es?
0: antes vos ensuciabas en la oficina y en tu casa y en la oficina bueno, lo limpiabas o quizás sí un poquito pero había gente quizás que te limpiaba el escritorio te ayudaba eh, ahora todo en tu casa no todo en tu casa no hay suciedad por ningún lado <risa> o sea te concentras sí. toda la suciedad en tu casa claro
1: no, y aparte, y fundamental esto que decíamos antes de los que tienen hijos, porque entonces ahora Pero también que pareces, o sea, algunos... la verdad que <risa> O sea, tenés el doble de limpieza, tenés que cocinar más, que porque antes quizás el chico comía en el colegio, ahora no, tiene que comer ahí, mm. ensucia más que las tareas del colegio, que es la verdad que es agotador. Sí, eh, la que sí, y, sí es, y claro, es, bueno... Sí, y lo que me interesaba también rescatar es que, bueno, si bien no es, es un trabajo no remunerado, los costos sí son bien claros, siempre los fueron, especialmente lo que llamamos los economistas costo de oportunidad, que tiene que ver con lo que vos resignás por, en este caso, limpiar tu casa o cuidar a los chicos, o cuidar a un mayor, digamos, o cualquiera de estos tipos de cuidados. Y en este sentido me hacía acordar, spoiler alert, a la serie Dirty John. Si no la vieron, chicos, vayan, se los recomiendo. <risa> que justamente muestra ¿no? el caso de una pareja que arranca una relación y entre en medio del amor y empiezan a tener hijos, donde la mujer resigna su trabajo porque, bueno, se tiene que dar al cuidado del hogar. Y no solo eso, sino que encima también ayuda con sus ahorros a que su pareja pueda formarse profesionalmente y para que él sea el que vaya a buscar el trabajo y mantenga el hogar mientras ella mantiene el hogar, pero dentro de la casa sin trabajar formalmente. Bueno, como pasan muchas cosas, el tipo se hace exitoso, la deja por una chica más joven, se separan. Ya conté toda la serie. <risa> bueno, ya fue.
0: Voy a, a verla igual, voy a a verla igual.
1: Le juro que hay no, bueno. eh, muchas más cosas para mirar, pero bueno, el punto es que eh, está mal que la mujer la reclame después, che, pero para la separación, ¿no? Divorcio, por quién se queda con qué cosa. Que ella le diga, mira, a mí me corresponde más de tu ganancia porque vos te recibiste y sos el exitoso que sos hoy, gracias a que yo te ayudé a estudiar. Uh -huh. Entonces, el, ¿cuál es el, el costo de oportunidad, digo, de ella, de quedarse en la
0: casa con los hijos? Fue...
1: No estudiar ella, dejar su trabajo y encima, en este caso, perder sus ahorros. O sea, un montón.
0: Es que sí. Aparte, ya mismo hay un ejemplo en la economía muy gracioso, pero real. Ponele que una persona en la casa es como la que hace todo el trabajo, ¿no? Hasta el, y el, la, el ejemplo dice que si tiene que ir a comprar y la otra persona se queda en su casa viendo la tele, hasta el suel, la suela de sus zapatos se gasta más. O sea, hasta ahí tenés el costo hasta en el costo de la suela sí. de zapato, lo que la otra persona afronta, y ni hablar del costo de oportunidad de su tiempo, porque la hora de la persona que hace el trabajo vale lo mismo que la hora de la persona que está tirada en el sillón. Mm. Así que sí, bueno, pero claro. quiero que nuestros oyentes nos cuenten también eh, en sus casas si se distribuyen el trabajo no remunerado, si está todo concentrado, cómo, cómo lo llevan. Así que nada, cuéntenos cómo tratan ustedes el trabajo no remunerado. Y ahora vamos a pasar al tema de la semana.
1: Y nos metemos ahora con lo que es el tema de la semana que en realidad son varios temas porque vamos a hacer un pimponazo de las noticias económicas que han salido durante los últimos días. Por un lado, las tarjetas de crédito se conoció que en el mes de agosto las operaciones crecieron un 4,4% mensual, mientras que la comparación interanual arrojó una suba de casi 68%, esto tiene que ver con la cuarentena y que uno realiza más compras a través de internet y por ende usa más la tarjeta de crédito. Lo que sí cayó muchísimo en la comparación interanual son las operaciones en dólares, aunque mensualmente igual subieron. Esto seguramente tiene que ver con el tipo de cambio que es mucho más alto que el del año pasado. Eh, por otra parte, el sector de la construcción tuvo una um, suba mensual de 6,8%, mostrando que sigue recuperándose, a pesar de que la suba es más baja del mes pasado... Mientras que la comparación interanual también registró, registró una caída de 12,9%, algo similar pasó en la industria, así la comparación año a año mostró una caída de casi 7%, pero hubo una pequeña recuperación mensual de 2%, mostrando también esto, eh, ralentización, llamamos nosotros, que es cuando la variación es más chica, positiva, pero más chica, con respecto a lo que se vio el, el mes pasado, que fue, el mes anterior, perdón, que fue cuando se reactivaron varias de las actividades. Y sí. saqueando un poco lo que es la economía real y yendo a lo que pasó con la deuda estos días, finalmente se, se cerró lo que ya era medio esperado, la deuda bajo legislación extranjera, hubo una adhesión del 93,5%, pero gracias a lo que son las cláusulas colectivas, se dice que se acordó en un 99%. Uh -huh. Y por otra parte, sí, es Me como cambió. que... Es
0: marketing excelente. el 99, es como pin... el 99,
1: exacto. Eh, eso en cuanto a lo que era la, eh, la deuda bajo legislación extranjera Que es la que nos costó tantos meses llegar a un acuerdo Mientras que lo que es bajo legislación local Se reestructuró al 98,8% Y en este marco, eh, algunas consultoras privadas Estimaron que esto significa para Argentina Un alivio cercano a los 41.500 millones de dólares ¿sí? En el corto plazo, o sea, bastante bien Por lo menos así lo entiendo yo y esto culmina también con la decisión de la calificadora de riesgo, Standard Poor, que puso a la Argentina, le, le, lo calificó con CCC+, que es mejor, <risa> estábamos en default selectivo, ahora no sube de categoría, debido a, a esta mejora de las condiciones y en los arreglos que se hicieron con los, con
0: los bonistas. Nos subió la nota Standard Poor's. Gracias, les mandamos un beso. Y yo Les voy a contar de otras cosas que estuvieron subiendo y voy a hablar de la recaudación tributaria. En agosto se registra un aumento de 33,5% en la recaudación de impuestos con respecto al año anterior. ¿Qué implica que sea un 33,5? Bueno, si pensamos que la inflación está en 40%, significa que, significa que hubo una caída en términos reales. ¿Por qué es importante ver eh, en términos reales, no? ¿Por qué? Porque la recaudación de impuestos, al no ajustarse con la inflación eh, y los gastos de los, de los estados generalmente sí suelen ajustarse por inflación, significa que al estado le cuesta más poder financiarse porque no le alcanzaría con los impuestos. Sabemos que los salarios de los empleados públicos no se ajustaron, pero el resto de los gastos Sí, se vienen ajustando por inflación Así que eso es un problema Que el estado recaude debajo de la inflación es un problema Pero bueno, si vamos a ver los componentes de, la, de, de este aumento en la recaudación Vamos a ver que Se destaca la suba de ganancias de 37% y Uno puede decir ¡Wow! ganancias? ¿Por qué subió tanto? Pero les voy a tirar un tip A todos los oyentes POX Que no se dejen engañar Porque el vencimiento... <risa> bueno, ganancias es un impuesto anual Empecemos por ahí Entonces vence una vez al año Ahora, por la pandemia, el vencimiento se corrió, ¿sí? Entonces, cuando uno agarra una comparación de 12 meses, le queda el vencimiento del año pasado afuera de la comparación. Entonces, por eso te da un 37%. Ojo, que si vamos a más adentro del impuesto a las ganancias, vamos a ver que tenemos un componente de sociedades y un componente de cuarta categoría, que son los empleados que pagan ganancias. Este componente de empleados está bien frenado por, por el tema de que no hubo tampoco paritarias. Entonces, imagínense... Si ese componente se hubiera ajustado, todo lo que no se está recaudando de ganancias por el tema de la cuarta categoría que no tuvo sus paritarias. Eso puede ser una de las explicaciones por las cuales estamos abajo de la, de la inflación en la recaudación. Y el otro componente que en mi opinión es súper importante es el IVA, que está registrando variaciones interanuales de un 11%, lo cual es muy debajo del 40%, y el IVA tenemos que acordarnos que es una alícuota, ¿sí? Del 21%, a veces son del 10% en ciertos productos Pero bueno, como es una alícuota y los precios suben El impuesto siempre va a recaudar más o menos acorde a lo que es la inflación En, en una economía que no está en recesión Pero ahora, como bueno, cualquier precio o cualquier venta se ve P por Q, ¿no? Como siempre decimos, precio por cantidad Ahora el problema está en las cantidades en el IVA Y en las pocas ventas que están habiendo entonces los precios siguen quizás subiendo Pero no las cantidades Y eso es lo que hace que el IVA Haya crecido solo un 11,7% Esos son para mí Bueno, IVA de ganancias como sabemos Son los dos impuestos que más recaudan plata para Argentina Entonces si estos dos impuestos Están medio medio Con esos dos problemas que les mencioné Eso puede ser una gran eh, Respuesta a por qué estamos recaudando Un 33% con una inflación del 40% pero bueno, otro comentario que les quiero hacer Que es muy importante para que estén atentos Es que el 15 de septiembre se va a presentar el presupuesto ¿Qué significa esto? Bueno, todos los años Todos los gobiernos tienen, bueno Argentina presenta su presupuesto el 15 de septiembre ¿Qué dice el presupuesto? Es el, el, imprime eh, en, en una ley lo que, lo que proyecta el país Que va a tener de tipo de cambio el año que viene De gasto, de deuda De recurso de inflación Es muy importante eh, analizar el presupuesto Así que si no es para el programa que viene Lo prometemos para el otro Porque justo sale un martes Que es cuando sale POX Así que vamos a estar analizando el presupuesto Con sus pautas macrofiscales Y por último les voy a contar que el REM eh, Tiró unos números del dólar Que les van a... <risas> quizás los impacten o quizás no Vamos a ver qué opinan Pero se espera que el dólar termine en 84,3 Para fin de año ¿Te gusta ese número, Anita? ¿84,3? Eh, ¿Qué,
2: qué,
1: qué <risa>
2: <sería? No sé. risa> es
1: que que te que O viene, viene ¿Sí? mejor, pero... No sé, la verdad...
0: Eh, esto implica, este este 84,3 implica una caída respecto a lo que esperaban que sea en el mes anterior, que era 86,4, así que están esperando que el tipo de cambio... Dos pesitos más abajo en diciembre... Pero, nada, eso, eso es lo que más o menos le queríamos contar eh, en este ping-pongcito de, de un montón de información que les tiramos de todo lo que querían saber. Si tienen más dudas, lo vamos a leer en las redes. Y hablando de redes, ya podríamos meternos en el abro hilo de esta semana. Entonces, nos vamos a meter de lleno en el abro hilo de hoy. Y hoy traemos buenas noticias. Por suerte <ríe> en esta sección vamos a hablar de cosas buenas y vamos a celebrar el cupo laboral trans, que fue aprobado el pasado 4 de septiembre. Y para celebrarlo esta vez, el hilo lo abrimos nosotras, Fox. Si no nos siguen en Twitter, síganos, es poco y mejor toxa Y van a ver que hicimos un viernes de recomendaciones donde les recomendamos autoras y publicaciones del colectivo. Así que vayan a leerlo porque no se van a arrepentir. Denle like, compartan, retweeten, les va a gustar. Van a ver. Hechas estas recomendaciones, vamos a hablar de qué es el copotrans trans y por qué es algo celebrable. Bueno, empecemos. El cupo trans nació mediante un decreto presidencial donde se estableció que el 1% de los cargos y contratos del Estado Nacional deben ser cubiertos por travestis, transexuales y transgénero. Este cupo viene a escuchar un reclamo por la inclusión laboral de este colectivo. Esta gente, este colectivo es muy discriminado a la hora de ir a buscar trabajo y esta iniciativa del Estado es una respuesta a poder empezar a incluir a la gente que el mercado laboral le la excluye solo por su condición. Y, y hay estudios que, que investigaron sobre dos currículums iguales, exactamente iguales, que uno tenía un nombre y una foto, otro tenía otro nombre y otra foto, y unos eran sistemáticamente rechazados y los otros sistemáticamente contratados. Por eso ahora, como este de secciones abril, vamos a citar un tuit de Emiliano Lipman. Emiliano, si nos estás escuchando, te mandamos un beso y te vamos a invitar a Pox breve, en breve. donde. Uh -huh. Se puso a, a hablar sobre esto porque la economía también estudia estos casos. O sea, nosotros nos metemos en todo, no dejamos nada sin hablar. Así que voy a empezar... No, a lo
1: que pasa... Eh, no, es que uno dice, nos metemos en todo, pero en realidad esto también tiene que ver con la economía. economía porque imagínense... Todo, ¿eh? A ver, la economía es una ciencia social. Entonces, imagínense también a estas personas que están siendo excluidas del mercado de trabajo por... Por nada menos que la libertad de ser, y yo eso es sí una postura bien clara que tengo porque yo recuerdo muy bien que durante el kirchnerismo hubo, eh, cuando surge la, la iniciativa de darles un subsidio a, a este grupo de personas justamente, ¿qué viene a hacer el Estado? A suplir la falla de mercado, que no le dan ese trabajo, como bien decía Anto, que son sistemáticamente rechazados en el mercado de trabajo. Entonces el Estado venía a suplir eso, dándoles un subsidio para que esas personas puedan estar un poco mejor y para que no se vuelquen a la prostitución. Y obviamente que hubo un revuelo, como siempre, va, bueno, como ahora también, con este tema de gente que no estaba de acuerdo. Pero la verdad es que negar que el mercado de trabajo discrimina a estas personas no o sea, es esa no, duda, no, no mirar no mirar
0: o sea no, te, no sé o sea no ves nada así. o sea esta gente realmente es muy discriminada y, y se, es palpable la discriminación o sea se, se siente pero bueno, vamos a leer el, el tuit de Milena Yomajo Lipman que dice Es fundamental entender que, no, que el cupo no, no constituye una discriminación. Por ejemplo, hay grupos con mayores ingresos que otros y es válido preguntarse si esto se debe a que, por ejemplo, pueden tener mayores niveles educativos. Esto no es discriminación. Y también hubo una gran confusión porque decía que al decir que los, los trans iban a tener un cupo, los estaban discriminando por tener un cupo, porque si fueran tan buenos, los hubieran contratado igual, que para mí eso es un grave error, y eso es donde no ven que aunque sean dos personas iguales de buenas, si una es trans y la otra no no van a contratar al trans sino que van a contratar a la que no es trans y eso es palpable lo mismo cuando un, va en un, un currículum y tiene dirección eh, en no sé, en un lugar, en un barrio popular, y otra persona que no, y no van a contratar al barrio popular, van a contratar a la otra. Y hay estudios que avalan esto, así que esa gente debería ir a leer estos estudios. Pero voy a seguir, eh, voy a continuar un poco, y voy a leer a la otra cara de la moneda, a Bostero desde la cuna, este usuario dice, <ríe> arrobó a Flor de la B y dice, deberían pedir gente capacitada. No importa si tiene pene o no. A lo que Cecilia le responde. Deberían, pero no ocurre en la práctica. Por ejemplo, para ser camionero o colectivero solo hay que saber manejar. Y no sé si habrás visto que solo contratan hombres, aun cuando las mujeres y otros géneros también co conducen igual de bien cualquier vehículo. Lo cual concuerdo. Y creo que también habían hablado de incluir más mujeres en los colectivos como conductoras. Pero bueno, me voy a seguir citando. Arroba Emiliano.
1: Uh, uh. Hay un par de casos ya de mujeres que conducen, obviamente que son mínimos. Sí, pero mínimos. Claro. Sí, sí, son mínimos,
0: sí. Y, y la verdad que las mujeres, yo considero que manejo mejor que. No sé. ¡Era! Eh, nah. sí, sí, sí. Real, <risa> que hay muchos hombres y, y. No sé, o sea, no, que seas hombre, mujer o, o transgénero o lo que sea, no te hace manejar mejor o peor. Continuamos. Arroba Emiliano <risa> Algunos estudios mostraron que, aún controlando por las características individuales como la educación, hay discriminación. Miembros del grupo X ganan menos que los del grupo Y por el mero hecho de pertenecer. Esto significa que la academia estudió esto, así que <risa> esto es real. Eh, sí, sí.
1: sí No so, o sea hay que entender, o sea, creer que somos todos, porque se escuchó mucho ahora también, ¿no? Esto, bueno, pero somos todos iguales, todos tenemos las mismas posibilidades. No, no es real, no somos todos iguales y no todos tenemos las mismas posibilidades, y lamentablemente seguimos en un mundo en donde eh, las apariencias, hay ciertas normas, llamémoslo, ciertos estándares, ciertas cuestiones deseables, eh, y también hay mucho, no solamente lo deseable, yo noto mucho rechazo también, hay como bronca incluso de algunos grupos para aquellas personas que, insisto, su único pecado es ser libres, porque es la libertad de ser nada más y nada menos, ¿no? Y a mí la verdad es que a veces veo como, como que se manifiestan con muchísima bronca algunas personas y digo, ¿cómo puede ser que en el 2020 todavía nos moleste tanto que el otro tenga sea libre, ¿no? Porque claro. es eso, es la libertad.
0: Concuerdo totalmente, pero sí, no, no, a mí me cuesta entender también, Y, pero la verdad es que espero que esa gente recapacite, y yo creo que estas eh, movidas del Estado hacen que, que genere inclusión, porque incluís a, a un montón de personas en lo que es el mercado laboral, y así va haciéndose la rueda, y me parece que es una visión, una eh, política súper acertada. Creemos que hay que reparar vulneraciones y promover inclusión de un colectivo que es históricamente excluido. Esto no es nuevo.
1: No, no es nuevo. Y como para cerrar, eh, sí. yo también, a mí me gustaría que esto se plantee también para el sector privado, quizás no, no todos, porque, bueno, una empresa quizás que tiene 10 personas, qué sé yo, pero sí quizás a las empresas grandes me parece que también está bueno que empiecen a cambiar un poquito esto diversidad y que aparte. también... Te da
0: diversidad, o sea, no hay, tenemos que ser todos iguales. En la diversidad sale lo bueno también. Totalmente. Bueno. Bueno, ver, entonces con esto
1: cerramos, ¿no es cierto? El labro hilo y, y después de un tema musical vamos a tener la entrevista con Graña, que vamos a hablar acerca de lo que es la educación, el mercado de trabajo y la inserción de Argentina en el mundo. Bienvenidos al segundo bloque de Pox y estamos en el momento de la entrevista con Juan Graña, que es economista e investigador del CONICET en CPED y en la UBA también secretario general del gremio docente y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches Juan, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por invitarme.
1: Gracias a vos por aceptar participar. Juan, bueno, la primera pregunta tiene que ver justamente con tu rol de profesor en la UBA y este contexto de, de la pandemia, de la cuarentena, que no se puede ir a cursar presencialmente. ¿Cómo están gestionando la universidad las clases online? Sabemos que hay algunos problemas y ¿cuál es tu experiencia personal respecto a este tema?
3: A ver, sí. En, en Económicas, donde, donde habito actualmente, es todo bastante caótico. Digo, el, el primer cuatrimestre arrancamos presencial y a la semana ya nos virtualizaron fue raro porque se sabía que se iban a suspender las clases, se venían suspendiendo en todos lados, la semana anterior habían suspendido en Jujuy, digo, venía el contexto y no se había preparado nada, y entonces fue bastante caótico, además la facultad cambió varias veces las modalidades de evaluación, digo, fue, fue realmente difícil eh, y ahora volvemos a repetir los mismos problemas, pero a ver, eh, económicas es un poco particular, la mayoría de los estudiantes o trabajan o vienen de familias más o menos con recursos entonces algún tipo de conectividad tienen yo los contactos que tengo con colegas de universidades del conurbano es más difícil, digo, está, está complicada la cuestión y en el mismo cuatrimestre tenés una deserción más grande que lo que tenés presencial eh, hay bastantes problemas y la verdad que el, el apoyo institucional no está entonces, sí, se yo había
0: visto que había habido mayor corte de ranking que nunca como que me, no sé si los alumnos se notaron como a más materias porque era virtual No sé si o También sí, sí. el cupo que pusieron para, para las como aulas De, de virtual Porque como decís Bueno, en virtual Son igual de alumnos que presenciales. ¿Cómo lo tomaron eso?
3: A ver, pasaron las dos cosas Me parece que los estudiantes se anotaron más Digo, la mayoría de los estudiantes que trabajan Normalmente se anotan en dos materias Y seguro esta vez se anotaron en las tres Para sí. ver sobre todo porque es muy desparejo cada curso, si trabajo o no trabaja bien durante el virtual entonces se anotan y después ven estuviste más inscritos y salvo que un docente cambie el cupo que tiene su materia Dejan el que tenían en lo presencial Entonces tenés materias que tienen 100, 120, 80 Yo conozco de caso de colegas que como tenían 100, 120 estudiantes En el virtual bajaron el cupo a 60 o 80 Quizás eso en algún caso particular generó problemas Pero el problema es el de siempre Digo, hay cursos eh, que están en horarios que a los estudiantes les sirven, y entonces esos, van, esos se llenan siempre, y hay cursos en horarios eh, no tan interesantes, donde están vacíos, digo, me suena que hubo un poco de ambos.
0: Sí, y, sabes que Yo, mientras preparábamos esta entrevista, yo les contaba a las chicas que estoy haciendo un posgrado en la UCA ahora, ¿no? Entonces, veíamos, <ríe> yo estoy siempre en la UCA, es la primera vez que estoy en una universidad privada, y... Mmm, Noté cómo se tomaron ellos el tema de la virtualidad Y cómo se estaba llevando en la UBA Y me parece que va a generar cierta inequidad entre, entre los alumnos Cómo encararon las dos universidades la, la pandemia Pero entonces, ¿puede llegar a esto impactar en, en la calidad, crees vos, de la UBA? Y quizás los alumnos de una universidad privada Tener ventajas sobre los alumnos de una universidad pública
3: A ver, eh Puede ser, digo, hay, hay que considerar varias cosas, digo, en primer lugar, eh, en muchos de los cursos que yo conozco, la calidad de, de la ah. cursada fue más o menos igual a la presencial, el problema es que requiere, y está teniendo un desgaste mucho más grande para los para los docentes, para los estudiantes, todos los que tenemos familia o gente a cargo, sí. el semestre es de por sí muy desgastante, entonces lo más probable es que se vaya más despacio, los estudiantes vayan más despacio que los que planificaban. Digo, En vez de aprobar tres materias, aprobaron dos, dejaron una, quedó un final. Eh, eso seguro. Ahora, ¿qué va a pasar a más largo plazo? Y no sé, se sabe que las universidades privadas son mucho más amigables en términos de trámites, inscripciones, servicios que te dan para cursar. Después lo de la calidad o no, no me siento en condiciones de, de, de evaluarlo, digo, la mayoría de los docentes tenemos varios cargos y entonces hay muchos docentes, se repiten entre facultades. Pero las desigualdades existen siempre y este contexto las explotó, digo, eso seguro y me parece que sí va a tener mucha consecuencia a futuro, no sé si en los mismos estudiantes de ahora, pero en términos de qué eligen los estudiantes para elegir, para inscribirse. Si se sí. bancan las cosas de la UVA, que están mal y siempre estuvieron mal, o llegó un punto de saturación y dicen, bueno, vaya, ya está.
0: Sí, igual quiero mencionar que nuestra facultad ya tenía la modalidad virtual como modalidad. O sea, existían cursos que eran virtuales, cursado virtual, así que no es que era algo que no hizo nunca en la historia. <ríe> en la historia. Quizá... No, no
3: es desorganización nada más, claro. Sí, 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 sí. Este está muy mal llevado. Me parece que pensaron que efectivamente, no sé si se enteraron, pero dieron varias fechas a lo largo del cuatrimestre donde se, supuestamente se iba a volver a presencialidad, ¿no? En un momento era el primero de junio, etcétera. Me parece que se jugaron a que esto iba a durar poco, entonces lo de la virtualidad era simplemente un parche que si salía bien o mal no importaba tanto porque era por poco tiempo y bueno los acontecimientos lo pasaron por arriba y como nunca planificaron nada se nota se nota mucho
2: Bueno Juan muchas gracias por eso por contarnos un poco qué es lo que pasa dentro de la Facu pero en realidad nosotras queríamos charlar un poco sobre el futuro del empleo estuviste escribiendo bastante sobre esto y sobre las tensiones que la bueno la virtualidad la tecnología sobre, sobre el empleo del futuro y queríamos que nos cuentes un poco, un poco sobre esto. ¿Qué, qué son, ¿Cuáles son estas tensiones y cómo se juegan en un mercado laboral como en el argentino, que bueno, sabemos que tiene altos
3: niveles de informalidad? Bueno, lo que normalmente se viene planteando hasta acá, desde, desde hace cuatro o cinco años seguro, y la pandemia y, y la cuarentena aceleraron como los tiempos de lo esperable, es que lo que se veía era una, un crecimiento del empleo en dos polos. El polo de más alta calificación, ¿sí? vinculado a las nuevas tecnologías, a gente con eh, niveles universitarios completos y superiores, que tienen calidad, que tienen altos salarios, esos empleos venían creciendo porque se sostiene que son complementarios a la tecnología. O sea, son puestos de trabajo que se ven mejorados por las nuevas tecnologías, por la digitalización, y en el otro polo también cre estaban creciendo mucho en cantidad los empleos de bajos salarios, baja calificación, normalmente en, en el sector de servicios, ¿sí? El comercio, los servicios personales, etc. Entonces lo que estaba pasando es que había una tensión grande que por ahora no se veía en términos de desocupación abierta, no es que ah, los robots estaban sacándonos el trabajo pero sí estaban generando una tensión a la desigualdad muy grande, porque estaban creciendo los puestos de trabajo de mejor calidad y los de peor calidad, y en el medio se estaba haciendo un auge. Estos puestos de mitad de calificación, gente que termina el secundario y tiene algún conocimiento técnico, normalmente vinculados a la industria manufacturera, esos puestos de trabajo eran los que estaban desapareciendo. Y entonces esto genera discusiones grandes en términos de la movilidad social ascendente, porque si no hay puestos en el medio, es muy difícil salir, ¿no? de la reproducción del puesto de trabajo en el que está. ¿Qué pasa en lo que me preguntabas con la informalidad? Bueno, a ver, el problema es que gran parte de los puestos de trabajo de baja calidad acá y en todos lados se crean o por fuera del marco regulatorio o con marcos regulatorios creados ad hoc. Digo, en Europa tenés el, el sistema de contratos de cero horas que la empresa no está obligada ni a pagarte ni a darte horas y vos estás disponible para que te llamen la reforma brasilera, etcétera, han creado un mercado de trabajo de muy baja eh, protección y regulación, entonces hablar de informalidad o legalidad tan disminuida en el polo bajo mucho, mucho no cambia pero efectivamente lo que, la principal discusión en Argentina es qué va a pasar porque no tenemos gran cantidad de puestos de trabajo de alta calificación ni tenemos gran cantidad de trabajadores con alta calificación. Entonces medio que estaríamos condenados, si esta dinámica fuera la única posible, a tener un mercado de trabajo de baja calificación, baja regulación y baja calidad. Todo al mismo tiempo.
2: Claro. Eh, en esto se mete un poco también lo que... Eh es el aumento de los puestos de baja calificación y las economías de plataforma. que están muy vinculadas con la inversión en tecnología pero en un limbo regulatorio, como vos decís, la regulación llega después de eh, estas este, implementaciones y en el mejor de los casos eh, se suman a la... Eh, a, eh, algún trabajo calificado, como por ahí, eh, no sé, Mercado Libre, que tiene un centro de distribución, pero la mayoría asuma la informalidad, con los como los chicos que, que reparten este, en Rappi, Globo, ¿no?
3: Sí, ahí en, en, el, en la economía digital, en las empresas de plataforma tiene varios nombres y tienen sus particularidades, pero medio en general tenés esta dualidad muy clara. Por ejemplo, en Mercado Libre vos tenés la parte de, bueno, los desarrolladores y los ingenieros de software, sistemas, etcétera, que sería el núcleo alto de alta calificación y altos salarios, y mismo dentro de Mercado Libre, que hace poco empezó a operar con su logística propia ahí en el centro de distribución del mercado central, tienen... Puesto de trabajo de baja calificación Claro que por el volumen que maneja Mercado Libre Por la espalda económica que tiene la empresa Tiene unas, unas condiciones de trabajo Un poco mejores que Obviamente los, los rapidenderos El tema es que en los rapidenderos Las empresas normalmente Intentan negarles el carácter De empleados asalariados Y por ende los dejan afuera De, de la regulación laboral Y entonces aparecen todas estas palabras De el colaborador Sí, ah, el el, oh,
0: ¿con el la sujeto la
3: independiente, todas estas categorías que no significan nada, que son simplemente para tenerlos en condiciones de monotributo y salvo por las peleas últimas que, que realizó el, el sindicato app, digo, sin ART, sin, sin seguro para transitar en la calle, sin elemento de protección. Sí. Digo, estamos hablando de situaciones muy extremas donde inclusive en la regulación actual tendrían que otorgar muchas mejores condiciones. Pero esto no es solo en Argentina, uno pensaría que venimos de 10 años de estancamiento, 3 de crisis, esto está exacerbado en la Argentina, pero esto es así en todos lados, digo la discusión respecto al, al gig economy, a las, estos trabajos vinculados a plataforma de, de delivery, son de muy mala calidad en todos lados algunos dicen, bueno, pero al menos le permite algún empleo y salario a las personas jóvenes. Lo cual es cierto. El problema es la dinámica. Lo, la gente joven que entra en esos trabajos. Normalmente uno tiene que trabajar tantas horas que ni siquiera tiene una capacidad de realizar una trayectoria educativa mientras trabaja con eso, si es un trabajo de, de tiempo completo. Y cuando llegas a los 30, 35, 40 años, yo no estoy en gran estado físico, pero... Llega un momento donde ya no puedes estar andando en bicicleta 20, 25, 50 horas por semana. Y si no tuviste ninguna trayectoria de formación, ¿a dónde vas? Entonces, hay todo un, un núcleo bastante complicado para, para desatar respecto a la, la plataforma que no es simplemente me pago un bajo salario hoy. El problema es que me pago un bajo salario hoy en malas condiciones, por fuera de la regulación, y además no tiene mucho futuro en sí mismo. No tiene una capacitación propia, no tiene un montón de cosas.
0: Sí, la verdad que es, es un problema. O sea, es una solución porque permite conseguir trabajo ahora, pero a largo plazo, como mencionás, no te permite ninguna posibilidad. Y también está la otra cara, como mencionás, Mercado Libre, los desarrolladores, y la cantidad de puestos vacantes que hay en la industria del software, porque falta la, cali la gente calificada. Ten Entonces, nos sobran puestos, pero nos falta gente en un sector, y después en el otro sector... Eh, nos está, no tenemos puestos para darle a la gente que quizás no tiene la educación necesaria. Estamos en un problema en el, con, con respecto al empleo. Me parece que. Sí, sí,
3: es medio, es medio ese, ese panorama, es medio la mezcla entre una sub, situación de subdesarrollo que le pasa a cualquiera de nuestros vecinos con la llegada de este nuevo paquete tecnológico que, además, te genera nuevas demandas que ni siquiera estabas pudiendo satisfacer las anteriores. Entonces, estamos en un momento bien complicado. Pero también hay que pensar que eh, todo, la, todo el, el, el paquete tecnológico del Machine Learning, el Big Data, etcétera, que viene todo de la mano, también está comiendo muchos estos puestos de trabajo de alta calificación, porque muchas de esas partes del software y demás están empezando a ser automatizados, porque hay, ya hay algoritmos que crean algoritmos. Entonces también hay que tener en cuenta que estas, estas frases que se escuchan algunos economistas por por los medios diciendo, bueno, todos tienen que aprender programación y ese es el trabajo del futuro también hay que tener cuidado porque no solo necesitamos eh, formar a la población en, en empleos que vayan a existir sino que también hay que tener alguna idea de ¿no? la capacidad de sustitución la capacidad de que las personas tengan varias alternativas y no jugar toda la calificación de la fuerza de trabajo argentina a una apuesta que quizás ni siquiera funcione entonces es un momento bien complicado
0: eh,
1: y Juan, eh, quizás, mm, creo que tiene que ver con esto que decías, pero nosotros también leímos que vos hablás de que nos estamos enfrentando a una nueva etapa del capitalismo, como un capitalismo distinto, renovado, quizás. ¿A qué te referís exactamente cuando haces esas declaraciones?
3: <risa> ¿Qué declaración? Eh, eh, bueno, es algo que, que está <risa> es bien en guía. debate. Está bien en debate a nivel mundial, porque... Muchos se están planteando, lo habrán escuchado, la, hay muchas palabras, la industria 4.0, etc. Eh, para mí se mezclan dos cosas, lo que sí es realmente nuevo es la economía digital, las empresas de plataforma, etcétera. ¿no? Ahí sí hay algo nuevo, porque hay una nueva forma de competencia, hay una nueva forma de valorización que está vinculada a lo que, economía, que se llaman las economías de redes, el winner takes all. Ahí donde tenés una única empresa a nivel mundial acaparando datos y es un monopolio absoluto, eso sí es nuevo, que están parados en una nueva tecnología pero en términos de el comercio internacional, la forma de explotación de la fuerza de trabajo, etcétera, para mí es más una intensificación de un patrón del capitalismo que viene de la década del 70. Entonces, sería una nueva etapa del capitalismo si terminamos de converger en una economía digital general. Digo, hay muchas empresas de, de base industrial que se están convirtiendo en esto, esto de el Manufacturing as a Service, la idea de que la industria en realidad es un servicio, el ejemplo típico es Rolls-Royce, fabricando eh, turbinas de aviones y en vez de venderte la turbina, te la da y te vende el servicio para mantenerlo y a través de, esa, si de, de ese contrato obtienen datos para mejorar sus turbinas. Ahí hay toda una transformación muy importante. Pero en términos de dinámica, en el hoy, en los próximos 5 o 10 años, es difícil ver que haya una nueva etapa es más, estamos viendo como la exacerbación de un montón de tendencias que venían de, de hace un tiempo digo, es muy difícil ver al, al rapidendero como una nueva etapa del capitalismo y no simplemente una nueva forma de empleo precario informal ¿no? se entiende la, la división y ahí, para mí lo más importante es preguntarse qué va a hacer Argentina digo, hace 40 años que estábamos pensando en qué, cuál es la inserción de Argentina en el capitalismo, en el mercado mundial etcétera, bueno Ahora vuelve a preguntarse y, y lo bueno es que recién empieza El, el reloj de esta posible Nueva etapa y que habilita A tener más opciones disponibles Y por eso me parece que es algo a, a debatir No tengo ninguna sí. respuesta ¿eh?
1: Y no, Pero en este contexto entonces de, de, de cuál va a ser el rol En esta nueva etapa de Argentina Y esto que hablábamos también De, de lo digital que está abarcando el, A muchísimos sectores ¿Qué, ¿Qué opinión tenés respecto a Argentina? Porque yo siempre hago esta mención, ¿no? Uno desde Buenos Aires, desde el departamento en de Buenos Aires, eh, no, no, nunca tiene, tenemos problemas de conexión, pero digamos, tampoco uno se puede quejar. Pero, ¿qué pasa en el resto del país? Porque a veces se habla de, de Argentina que se puede insertar a través de los servicios de, de sobre tecnología de la información, economía del conocimiento, pero yo no estoy tan segura de, de que eso... No polarice más todavía Las regiones en Argentina Porque no creo que haya eh, Un desarrollo Parejo, si se quiere entre eh, a, a nivel interior Del país, digamos
3: No, a ver, claro La cuestión es que habría que pensar en dos niveles Una es cómo va a anclarse La economía argentina En, eh, en la nueva economía mundial Si no tenés ninguna, ninguna Forma de anclarte Tenés un problema grande Ahora, si el problema no es tanto que no tenés un ancla, sino que no está distribuida equitativamente, bueno, la discusión es otra. Igual, ojo, ¿eh? Porque, bueno, obviamente el, el, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, tiene un, un, un núcleo muy grande de esto, pero tenés un hub en Córdoba, hay empresas, por ejemplo, de Jujuy, que se dedican a hacer informes de mercado a través de las bases de mercado libre, en Corrientes hay un club de, de tecnología, también digo, no es tan... Eh, concentrado en la ciudad de Buenos Aires como otras actividades, por ejemplo los bancos ¿no? eh, y en Me cualquier sí. caso es cuestión de encontrarlo y empezar a trabajar en el interior para que haya, pero bueno una de las cosas es esto digo, si la base de todo es el, la exportación de servicios basados en conocimiento la infraestructura digital tiene que estar no puede ser que inclusive en la ciudad de Buenos Aires no puedas tener un servicio de conexión digital sí.
0: Acá no, no es nada bueno tampoco el internet Y hablábamos en el programa pasado de, de las consecuencias de que ahora sea un servicio público también Así que si quieren escucharlo los invitamos <risa> Paso el tío. Pero quiero volver, si me dejas Juan Al tema de la automatización Porque cuando estaba leyendo Sobre la automatización Lo primero que se me vino a la mente Son el tema de, por ejemplo, los peajes Y esa discusión que existe Entre el sindicalismo y quizás las ganas de, de automatizar los peajes, pero qué pasa con esa gente que se quedaría sin el empleo de cobrarte el viaje, por ejemplo. Puede ser que la automatización, obvio que tiene sus pros y sus contras, pero aparte puede que, por más de que se pueda automatizar ciertos empleos, sean frenados por otras opciones, por otras como pueden ser el rol de los sindicatos. ¿Qué opinas al respecto de eso?
3: A ver, la tecnología normalmente en el mainstream la tecnología es medio siempre buena y siempre que está disponible se incorpora a la producción, lo cual es doblemente falso, primero porque obviamente hay organizaciones como los sindicatos o, o el estado que puede tener otras, otras visiones al respecto pero además directamente el nivel salarial, si los salarios son muy bajos, la automatización no pasa porque la empresa no le interesa digo, es medio, es medio ingenuo pensar que el trabajo del cajero de McDonald's no es un trabajo ya de por sí automatizable, ¿y por qué? Arcos Dorados Argentina no lo automatiza y porque le sale más barato el trabajador al que le paga dos mangos bueno, claro. efectivamente, porque el tótem para entrar, elegir en un menú súper corto como tiene McDonald's que querés y te lo cobra el mismo el tótem, eso ya existe, Digo, existen un montón de cosas, ¿por qué Arcos Dorados no lo hace? porque no le conviene entonces, siempre está esta disputa, aunque a veces está un poco más oculta, y para mí lo que está, lo que está detrás es parte de lo que falta construir en, en las relaciones laborales en la Argentina, que es tratar de incorporar a los, a los sindicatos, tratar de incorporar a los trabajadores a la discusión sobre cómo va a caminar las diferentes empresas esta idea de, entre muchas comillas democracia industrial, donde el sindicalismo tiene una silla en el directorio y decide, de alguna manera los destinos de la empresa, me parece que puede permitir que esta idea de la automatización que destruye puestos de trabajo encuentre, no una negación porque efectivamente la automatización destruye puestos de trabajo, sino que, que tienda puentes a cómo recalificar o recolocar a esos trabajadores eh, vos hablabas de los peajes y bueno, en, en, en AUSA ¿sí? en las autopistas de la ciudad firmaron un convenio, en este caso con el sindicato de comercio, no con el sindicato de peajes donde efectivamente se proponía un esquema de recalificación y recolocación de los trabajadores de los peajes en otras áreas de la empresa ¿No? eso es algo bastante común la cuestión es que hay veces que es muy, muy muy mala la oferta que hacen las empresas respecto a qué van a invertir en esos trabajadores entonces, normalmente bajo la excusa de la opinión pública está a favor de la automatización, se trata de torcer la mano a un sindicato que lo único que está haciendo es tratando de proteger la fuente de trabajo. Y normalmente, para peor, en esta economía que es tan volátil como la Argentina, estas ideas de automatización se, se venden como si fueran soluciones a corto plazo. Entonces, de acá a seis meses hay que eliminar toda esta rama, toda esta división de la empresa. Y eso sí, no se puede hacer. En cambio, si lo haces por fases si lo haces en dos, tres, cuatro años, donde dejas de contratar nuevos trabajadores para reemplazar a los que se jubilan, renuncian, o se vayan de la empresa, ¿no? es una discusión mucho más fácil y en todo caso lo que hay que hacer es negociar la forma que va a tomar esa automatización porque quizás no todas tampoco son muy útiles digo, otro caso de las nuevas tecnologías que es sujeto de debate es Uber ¿hasta qué punto queremos una ciudad toda llena de Ubers porque son más baratos que los taxis tradicionales y hasta qué punto la solución no es tener autos en la ciudad sino transporte público masivo, no Entonces, no siempre la óptica que vende muy abiertamente la empresa en términos de la tecnología, que es el futuro, es lo mejor para todos. Y entonces, me parece que en la Argentina, a pesar del rol que tienen los sindicatos, se le da bastante poco lugar en la mesa de discusión respecto a cómo aplicar posibles soluciones. Y siempre está la discusión de el salario es muy alto y el sindicato <ríe> es el culpable y hay que quitarlo. Es y lo más Me fácil. parece que es bastante difícil para seguir la discusión. Claro.
0: Siempre es más fácil decir eso que, que sentarse y pensar en el, realmente en el futuro. Pero bueno, Juan, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos un montón y te esperamos en otro programa, si te parece, para seguir debatiendo estos temas
3: por supuesto, muchas gracias
0: muchas gracias, chao
1: Gracias. y llegamos así al final de esta nueva edición como hablamos durante el programa Anto por favor recordanos cómo nos pueden seguir
0: en las redes Sí, nos pueden seguir en Instagram como Poco de Mejor Toxas, en Twitter como Poco de Mejor Toxas, nos pueden escuchar en Spotify como pox, Poco Ortodoxas Toxas, y en YouTube como Poco de Mejor Toxas.
1: Exactamente, decíanos en las redes que ahí vamos subiendo novedades y recomendaciones, además en este día especial le mandamos un beso enorme a nuestra compañera Noé y ella también les manda un beso a todos ustedes, y nos vemos la próxima, adiós. Chao.